0: A Academia Brasileira de Letras apresenta... Mesa Redonda... Pandemia e Espiritualidade... Neste podcast... Teremos a participação de Frei Beto... Aqui Frei Beto falando... Sobre espiritualidade... Na pandemia... Para a Academia Brasileira de Letras... De fato... A pandemia exige de todos nós, como forma de resistência, nutrir a nossa subjetividade. Em termos religiosos, teológicos, eu diria nutrir a nossa espiritualidade, porque não há nenhum ser humano que prescinda da sua espiritualidade. Assim, aqueles que não imprimem a ela um caráter religioso, um caráter teológico. Porque a pandemia, primeiro, nos coloca diante do sofrimento nosso e dos demais, e um sofrimento coletivo. Por isso é chamado de pandemia, algo que afeta a vida de milhares de pessoas. E isso requer da parte de cada um de nós uma atitude de profunda veneração à vida alheia, sobretudo aquelas que são mais ameaçadas, as que se encontram hospitalizadas e as que são sepultadas. Porque a morte é, do ponto de vista religioso, o nosso encontro com a totalidade, com o transcendente, com a eternidade. Do ponto de vista meramente humano, da razão, é o fim, é o limite da vida humana. Não há transvivenciação. Mas de qualquer maneira, se nós pranteamos os mortos, não é apenas porque eles se foram, mas é sobretudo porque eles significaram em nossas vidas. E é muito trágico o fato de não podermos realizar velórios às vítimas da Covid, por risco de contaminação. Então, somos obrigados a também promover rituais, liturgias virtuais, à distância. Celebramos, sim, o culto, a missa, por aqueles que partiram, mas não podemos estar presente à beira do caixão, junto com os parentes e amigos, para a derradeira despedida. Isso requer de nós uma oblação, uma atitude de entrega, uma atitude de despojamento, desapego, frente ao amor, que nos une à aquela pessoa. O amor permanece, mas não o apego, porque nós a ofertamos a Deus, a ofertamos ao outro lado da vida, ou apenas para aqueles que não têm fé, pranteamos na recordação do que essas vidas significaram para nossas vidas. Um outro fator é a quarentena, o isolamento social momento de reclusão, momento também de retiro espiritual. Por isso é muito importante saber aproveitar, aqueles que podem né, fazer essa reclusão, manter esse isolamento, saber aproveitar esse momento como, de fato, um retiro espiritual. E para isso é importante algumas medidas. Medidas que eu aprendi nos meus anos de prisão. Durante os quatro anos, fiquei várias vezes em celas solitárias que me obrigaram a criar uma certa disciplina espiritual para suportar o isolamento e o sofrimento. Uma primeira, eu diria que há dez dicas para suportar bem os períodos de reclusão. Dicas que, aliás, eu transcrevo no meu livro Diário de Quarentena, com o subtítulo 90 Dias em Fragmentos Evocativos, editado pela Rocco. E esse livro também pode ser encontrado no meu site Freibeto tudo junto com dois T's, o Beto, freibeto.org. Primeiro, mantenha corpo e cabeça juntos. Estar com o corpo confinado em casa e a mente focada lá fora pode causar depressão. Segundo, crie rotina. Não fique de pijama o dia todo como se estivesse doente. Imponha-se uma agenda de atividades, exercícios físicos, em especial aeróbicos para estimular o aparelho respiratório, ler, arrumar armários, limpar cômodos, cozinhar, Pesquisar na internet, etc. Terceiro, não fique o dia todo diante da TV ou do computador. Diversifique as ocupações. Não banque o passageiro que permanece o dia todo na estação sem a menor ideia do horário do trem. Quatro, use o telefone para falar com parentes e amigos, em especial com os mais velhos, os vulneráveis, os que vivem sozinhos. Entretê-los fará bem a eles e a você. 5. dedique-se a um trabalho manual, consertar equipamentos, montar quebra-cabeças, costurar, cozinhar, etc. Sexto, ocupe-se com jogos. Se está em companhia de outras pessoas, estabeleça um período do dia para jogar xadrez, damas, baralho, etc. Sétimo, escreva um diário de quarentena. Ainda que sem nenhuma intenção de que outros leiam, faça-o para si mesmo. Colocar no papel ou no computador ideias e sentimentos é profundamente terapêutico. Oitavo, se há crianças ou outros adultos em casa, divida com eles as tarefas domésticas. Estabeleça um programa de atividades com momentos de convívio e momentos de cada um ficar na sua. Nono, meditar. Ainda que você não seja religioso, aprenda a meditar, pois isso esvazia a mente, retém a imaginação, evita a ansiedade e alivia tensões. Dedique ao menos 30 minutos do dia à meditação. E décimo, não se convença de que a pandemia cessará logo ou durará tantos meses. Haja como se o período de reclusão fosse durar muito tempo. Na prisão, nada pior do que o advogado que garante ao cliente que ele recuperará a liberdade dentro de dois ou três meses. Isso desencadeia uma expectativa desgastante. Assim, prepare-se para uma longa viagem dentro da própria casa. Então são essas as dicas que eu gostaria de partilhar com os ouvintes do podcast da Academia Brasileira de Letras, deixando aqui sempre essa recomendação. Vamos tratar bem da nossa subjetividade, do nosso corpo, desse conjunto que chamamos vida, que chamamos ser, e que é uma dádiva de Deus que nos permitiu viver, Nesse pequeno período, breve período de tempo, uma experiência profundamente humana e profundamente espiritual. Você pode acessar todos os podcasts da academia através do nosso site. Acesse pelo link www.academia.org.br/podcast.